0: Wenn jemand anderes etwas in deiner Firma, in deiner Umgebung besser, schneller, günstiger macht als du, Herrgott nochmal, gib ab. Da spricht nichts dagegen. Dein Ego muss doch nicht zwingend permanent befriedigt werden, nur weil du alles tust. Hallo in die Runde, einen wunderschönen guten Morgen oder Nachmittag, Abends, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich habe mich wieder inspirieren lassen und hoffe, dass das, was ich jetzt rauspfeife, irgendwas ist, was ihr euch in euer Leben schreiben dürft. Liegt daran, gestern hatte ich einen Termin und äh, der Mensch, der mir gegenüber saß, hat die ganze Zeit gejammert über das Thema. Er hat keine Zeit. Er hat keine Zeit am Tag, um irgendwas zu machen. Er hat keine Zeit dafür und dort. Und dann ist auch noch die Situation gerade schlecht und so weiter. Und gestern Nacht habe ich mir dann so gedacht, naja, dann reden wir doch einfach mal drüber, reden wir doch mal über das Thema Bewältigen von Krisen und halt die Fresse und mach deinen Job. Dieser Titel ist natürlich schon ein bisschen ambitioniert, das weiß ich schon. Wo kommt der eigentlich her? Ich habe vor ganz, ganz vielen Jahren ein Buch gelesen und zwar heißt es, mach deinen Job. Ich glaube, dass der Autor lieber draufgeschrieben hätte, halt die Fresse und äh, mach deinen Job. Oder wie er es im Buch sagt, halt den Mund, hör auf zu heulen und lebe endlich. Ähm, der Buchtitel wäre wahrscheinlich passender für den Inhalt gewesen. Aber man hat offensichtlich einen etwas ähm, naja, moderateren Titel gewählt. Ich habe mir gedacht, nee, für den Podcast machen wir einen gescheiten Titel drauf. Dieser, dieses Buch, wenn ihr bei Amazon eingibt, dann werdet ihr auch den entsprechenden Autor finden. Larry heißt er mit Vornamen, den Nachnamen kann ich nicht aussprechen, irgendwas mit Winchett oder so. Äh, ihr kennt ja mein Englisch, das ist eine Katastrophe. Aber für die Anfangszeit im Business, äh, im Job oder in was auch immer, gerade wenn man noch so in der Phase ist, Manager zu werden oder Manager zu sein, um dann den nächsten Step zu schaffen zum Unternehmer, glaube ich, dass das Buch einem ganz, ganz viel mitgeben kann weil es schlicht und ergreifend die Thematik in Glöbis auf einen Punkt bringt, nämlich aufzuholen. Hör mal grundsätzlich aufzuholen. Wir alle haben 24 Stunden Zeit. So. Das ist vorgegeben durch die Uhr, die bei dir am Handgelenk tickt oder durch das iPhone, das dir anzeigt. Die 24 Stunden fangen an und die 24 Stunden hören auf. Die haben uns da irgendwann mal drauf festgelegt. Und diese Zeit am Tag kann man nutzen. Und wenn Menschen zu mir kommen und sagen, meine 8 Stunden Arbeitszeit, die reichen mir nicht aus, um mein Problem zu lösen, dann sage ich ganz offen, naja, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst in diesen 8 Stunden schlichtweg hocheffektiv, R als bisher, oder du arbeitest länger. Das Jammern über das Problem bringt dir nur leider gar nichts. Was willst du damit anfangen, mit dem Jammern und mit dem Reden über das Problem? Dadurch wird ja das Problem auch nicht kleiner. Ich weiß, dass das sehr plakativ ist und ich weiß, dass der eine oder andere sagen würde: Ah ja, so kannst du es nicht sagen und das geht nicht. Und naja, doch, ich kann es sagen und ich bin auch so frech und tust. Weil alles andere ist nun mal ein Geschwubbel außenrum. Und was hilft dir in deinem Leben ein Geschwubbel? Gar nichts. Ihr habt in dieser Zeit, in der ihr hier rumkreucht und fleucht, so definiere ich auch mein Leben: wir dürfen hier auf diesem Planeten sitzen, dürfen in dieser Zeit, in der wir sind, irgendwas aus unserem Leben machen. Eventuell etwas für die Gesellschaft, entweder für dich selber oder eine Mischung aus beiden. Nur was wir nicht machen sollten ist, über diese Zeit zu heulen. Weil wenn sie ja vorbei ist und vielleicht habt ihr schon mal mit Menschen geredet, die dem Tod ins Auge blicken oder kurz davor sind oder gerade auf dem Sterbebett liegen oder lagen, dann philosophiert man darüber, was man hätte tun können. Und das ist doch die schlimmste Situation, die man sich vorstellen kann, wenn es dann vorbei ist, weil du kannst nun mal dann nichts mehr ändern. Und das ist einfach so, ein, als ich dieses Buch gelesen habe, vor vor vielen, vielen Jahren, und ich es gerade vor mir habe in meiner Hand halt und da ganz, ganz viele post sind an unterschiedlichen Situationen, ich mache jetzt dann gleich auch mal auf und lese mal, was ich da so angepostet habe, ähm, da, da ist mir sowas klar geworden, nämlich, Junge, es wird dir niemand helfen in deinem Leben. Entweder du guckst mal am Ende deiner Arme nach, definierst deine Hände und nutzt diese Hände, um aus deinem Leben was zu machen, oder du wirst halt doch irgendwann mal das Jammern anfangen. Darauf zu hoffen, dass sich irgendwie eine Situation löst, dass jemand anders kommt und für dich eine Situation löst, ja, ich würde sagen, clever ist es nicht, um es fränkisch auszudrücken. Vor ein paar Tagen ist äh, die... Ja, die, die Qualifikation für die Weltmeisterschaft ausgelaufen oder ist jetzt gerade zu Ende gegangen, ein paar haben sich qualifiziert, ein paar werden sich nicht qualifizieren ähm, und Stefan Kunz, ich bin kein Fan von Stefan Kunz, wir kennen uns nicht, also ich kenne ihn nicht und er kennt mich nicht, ähm, aber ich, so von der Art hier bin ich jetzt kein Fan von ihm. Aber der hat was Interessantes gesagt, er ist jetzt Nationaltrainer der Türkei, die Türkei hat sich ja nicht direkt qualifiziert, sondern muss jetzt irgendwie in dieses Playoff-Modus da und er hat, es wurde, er wurde gefragt, welcher welcher, welche Mannschaft wäre ihm denn am liebsten jetzt in diesen Playoffs? Und da hat er was gesagt, was wirklich gut ist. er hat gemeint Meine Oma hat mir damals schon gesagt, über Sachen, die ich nicht ändern kann, muss ich mir keine Gedanken machen. Hat er recht. Was bringt es ihm, wenn er jetzt darüber nachgedacht hat, oh Italien wäre geil, oder die wären super, oder das wäre super. Er kann es ja nicht ändern. Das ist ja noch nicht ausgelost. Und er muss sich darauf vorbereiten mit seiner Mannschaft, wenn es soweit ist. Und Ganz offen, sprecht doch, schaut doch mal bitte euer Leben an und auch das Leben vielleicht von anderen, wenn ihr unbedingt euer beleuchten wollt, weil ihr euch noch nicht stark genug dazu fühlt. Wie oft wird denn über ein Problem geredet, das noch nicht mal entstanden ist? Also man, man weiß, es kommt irgendwas, es könnte was passieren und auf dem Weg dahin werden alle Möglichkeiten, die irgendwie kommen könnten, ausgebreitet, durchdiskutiert, durchgedacht und sonst was Veranstaltungen gemacht. Wenn dann das Problem da ist, man es gelöst hat, wird man feststellen, 99% oder 99,9% von all dem, was man sich da in den Kopf gedonnert hat, ist inne eingetreten. Und dann frage ich halt dann, ganz ehrlich, wenn jemand vor mir sitzt und genau das tut, und ja und da und das und da, oh, der Kunde oder der Mandant oder die, die, das und das könnte passieren und der könnte sagen, so, wann weißt du denn, dass ihr irgendwas sagt? Ja, in der Sekunde, wo er es sagt. Okay, dann tu mir einen Gefallen, bereite dich mit allen möglichen Außenrum vor, in der Situation, wenn es denn passiert ist, eine Lösung zu finden. Aber hör auf, über theoretische Probleme nachzudenken. Die Zeit, die du da verschwendest, die gibt dir kein Mensch mehr zurück. Konzentriere dich auf den Moment und reagier in dem Moment so gut, wie du es kannst. Und wenn du merkst, es reicht nicht, wie du es kannst dann such dir Lösungen, wie du es zukünftig besser machen kannst oder in der Situation sogar noch besser machen kannst. Hol dir Menschen, die dir helfen können. Versuch, den Weg zu definieren. Sag dir, was kann ich tun auf diesem Weg, um auf diesem Weg erfolgreicher zu werden. Aber hör auf, über Probleme und Diskussionen nachzudenken, die noch gar nicht entstanden sind und wo du gar nicht weißt, ob du überhaupt jemals einen Lösungsweg dafür brauchst. Auf der anderen Seite ist die Situation halt die, wenn du ein Problem hast, in dem du gerade steckst, dann gibt es ganz, ganz oft Menschen, die kommen dann zu mir und sagen, hier, guck, da ist ein Scheißerhaufen. Dieser Scheißerhaufen, der ist, ich habe keine Lust darüber nachzudenken, aber ich sehe ihn und dann legen die den auf meinen Schreibtisch. Dann sage ich, Jungs und Mädels, danke für diesen tollen Haufen Mist. Hilf mir kurz, wie würdest du ihn denn gerne lösen wollen? Und dann kommt ganz oft, ja, keine Ahnung, deswegen komme ich ja zu dir. Dann sage ich, na na, 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 da hast du was verkehrt verstanden. Du kannst gerne den Haufen Scheiße auf meinen Schreibtisch legen. Aber das nächste Mal, wenn du kommst, tust du mir einen Gefallen. Du kommst mit dem Haufen Scheiße und drei Lösungsvorschlägen. Ich würde es so machen, ich würde es so machen oder ich würde es so machen. Das Problem, den Scheißerhaufen zu beseitigen. Dann können wir darüber diskutieren, welche der drei Wege denn jetzt der beste sein könnte. Ich kann dir mit meiner Expertise helfen, meine Erfahrung dazu legen... Aber ich werde nicht für dich den Scheißehaufen wegräumen, sondern ich werde dir helfen, es selbst zu tun. Und wenn hier Menschen mithören, die Mitarbeiter haben und, und, und vielleicht Leute, die, ihnen, die zu ihnen aufschauen, dann ist es eine normale Situation. Ganz, ganz häufig kommen Menschen zu euch und legen euch den Scheißehaufen halt auf den Tisch. Und die erste Reaktion und auch die Ego-Reaktion ist, weil man sich dann ja auch bestätigt fühlt, oh, guck mal, der legt mir einen Scheißehaufen auf den Tisch und der will, dass ich ihn wegräume. Ich scheine dem ganz gut, äh, der, der scheint zu mir aufzugucken. Die erste Reaktion ist nämlich genau das zu tun, Scheißehaufen wegräumen, weil das ist das, was du kannst, deswegen bist du Chef. Problem ist nur, du wirst jetzt ab sofort immer der Scheißehaufen Scheiße wegräumer sein. Ich habe jetzt relativ häufig Scheiße gesagt, ich hoffe, dass dieser Podcast nicht gesperrt wird, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Das heißt, du räumst es für den anderen weg, der andere sagt, ja, yeah, mein Scheißhaufen ist weg und wird wiederkommen zu dir und dir den Nächsten hinlegen, weil du hast es ja super für den erledigt. Das heißt, auf gut Deutsch, es passiert folgendes, nicht mehr der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin vor dir ist die Mitarbeiterin, sondern du bist im Endeffekt der Mitarbeiter vom anderen, weil du das tust, was der möchte. Das Ja, als, als egozentrierter Chef und mit dicker Brust, so: ja, das ist ja mein Job. Nein, es ist nicht. Dein Job ist, zu erkennen, dass ein Problem da ist. Und den anderen Menschen um dich herum zu helfen, dieses Problem zu lösen. Nicht indem du es wegräumst. Damit wirst du ihm nur zeigen, ich kann es. Aber du hast ihm ja nicht geholfen, dass er es kann. Und deswegen ist dein Anspruch oder muss dein Anspruch sein, den Mitarbeiter, und Mitarbeiterin zu sagen, ich freue mich darüber, dass du zu mir gekommen bist. Das ist gut, weil du offensichtlich noch nicht so weit warst, es selbst zu lösen. Deswegen komm zu mir, ist kein Problem. Tu mir nur einen Gefallen. Nimm ihn mal ganz kurz wieder mit dein Häufchen. Dann setzt du dich mal kurz in eine Ecke und überlegst dir drei Lösungswege. Wie kriegst du diesen Scheißhaufen weg? Und wenn du drei hast, drei Möglichkeiten, dann kommst du wieder zu mir. Und dann sprechen wir drüber, wie wir es hinkriegen. Und in Zukunft machst du es bitte genau immer so. Wenn du zu mir reinkommst, also heute ist kein Problem, weil heute hast du es ja noch nicht gewusst, für die Zukunft, wenn du zu mir ins Büro kommst, diesen Scheißerhaufen hinlegst, wirst du von mir rausgeschmissen, wenn du nicht mindestens drei Lösungswege mitbringst. Und für alle Kollegen und Kolleginnen, die jetzt hier mitzuhören und noch nicht in der Chefposition sind, aber in der Sekunde sich als scheißehaufen mitbringer definieren, dann sagt euch jetzt, Ah, alles klar, super, also ich bin zwar glücklich darüber, dass mein Chef mir immer meinen Scheißehaufen wegräumt, aber gut ist es für mich nicht. Weil schaut, wenn ihr so einen Typen habt als Chef, so ein, der, der, der sich auch toll fühlt dadurch, das ist, der kann ja nichts dafür. Entweder ihr gibt ihm jetzt den Podcast und er hört es an und sagt in Zukunft, ah ja, so muss ich es in Zukunft machen. Oder aber ihr sagt für euch selber, ich lerne jetzt selbst etwas und komme in Zukunft mit drei Lösungswegen zu meinem Chef und guck mal, wie er darauf reagiert und welche, welche Tipps er mir gibt. Damit werdet ihr automatisch stärker, ihr werdet nicht mehr über das Problem philosophieren, sondern immer über die Zukunft, und umso, äh, Zukunft, über die Lösung. Und immer wenn ihr in Zukunft so ein Problem habt, vor dem ihr steht, bitte erstmal an die Lösung denken. Immer an die Lösung denken, durchgängig an die Lösung denken und dann das Problem wegräumen. Und wenn ihr das alleine hinkriegt, weil an eurem Ende eure Arme zwei Hände sind, die ziemlich effektiv sind, dann werdet ihr stärker, besser, überholt euren Chef und werdet Unternehmer und seid Vollgas unterwegs. Und das Buch macht deinen Job, kann dir dabei helfen. Du hast 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden, 24 Stunden am Tag. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich kann in dieser Zeit aber nicht alle Probleme lösen, die ich da bekommen habe, oder mein Job ist zu anspruchsvoll, dann sage ich, werde besser in deinem Job. Du hast diese Zeit, werde effektiver. Ich kann auch nichts ändern an der Situation. Du hast halt nicht mehr Zeit. Also das, die Zeit können wir nicht dehnen, die Zeit können wir nicht auseinanderziehen. Das Einzige, was wir machen können, ist, mit der Zeit besser zu arbeiten. Äh, in der Zeit besser zu arbeiten. hi. Hei, hei, hei. Flauderinen. So, jetzt gucken wir uns mal das Buch an. Ich mache jetzt einfach mal eins auf und dann schauen wir mal, was der junge Mann so sagt. Was habe ich mir denn da notiert? Kapitel 9. Die Heulesuse. Kapitel 9 auf Seite 106. Ich glaube aber, das die Ausgabe, die ich habe, die ist schon sehr alt. Ich denke, wenn ihr euch das jetzt runterladet, dann, oder, oder, oder nicht runterladet, sondern euch das vielleicht bei Amazon bestellt, das ist wirklich ein Buchtipp. Ihr fragt mir immer nach Buchtipps, bestellt euch das Buch. Dann werdet ihr auf Seite 106 etwas anderes finden. Bei mir ist es 106. Und da habe ich mir zwei Sachen markiert. Wenn Sie Manager sind und jemand vor Ihnen sitzt und zu weinen anfängt, geben Sie der Person ein Taschentuch und warten Sie geduldig, bis es vorüber ist. Lassen Sie sich nicht von einem, diesem unfairen Manipulationsversuch verführen. Ja, ist geil. Ähm, klar, also wenn du Chef bist oder wenn jetzt ein Angestellter zuhört und ähm, vielleicht zukünftig Chef werden möchte. Natürlich ist Emotion interessant und schlimm, in Anführungszeichen, wenn jemand das hat und du wirst, wenn du eine Entscheidung triffst, sehr viel Emotion spüren werden. Das ist so. Die Menschen sind emotional und du musst es auch selber sein. Aber lass dich davon manipulieren. Ich weiß noch, vor ganz, ganz langer Zeit, da war die Situation die, dass das in dem Schulladen, in dem ich war, wirtschaftlich eine herausfordernde Zeit war. Und da musste man auch mal Entscheidungen treffen, die dann Tränen produziert haben. Das Thema ist nur, wenn du dich von den Tränen ablenken lässt und die Entscheidung deswegen nicht triffst, dann wird es in deinem Job oder in deiner Firma oder in dem, was du tust, auch nicht besser. So hart, wie es klingt. Tränen sind unschön und ähm, ich weiß gar nicht, wie oft ich da mitgeweint habe in der Situation. Innerlich, aber auch äußerlich. Es ist auch nicht Tränen zu zeigen. Nur deine Entscheidung, die darf sich deswegen nicht ändern. Das ist wie wenn du in einer Beziehung bist, die Beziehung beendest und nur weil Tränen fließen, dann es rückgängig machst, du, obwohl du weißt, diese Beziehung hat keinen Sinn. Das wird, die Beziehung wird deswegen ja nicht besser. Nur weil Tränen geflossen sind und du deswegen eine andere Entscheidung triffst. Hart, aber Herzlich. Das Zweite, was ich mir markiert habe, die positive Einstellung ist nicht alles, was man braucht, sondern nur ein Teil davon. Früher oder später ist jeder gezwungen, sein Hintern zu erheben und zu arbeiten. Auch geil, es gibt im Leben keine Zufälle und ich habe das nicht okay, das Ihr seht es jetzt nicht, aber ich habe das Buch hier mit meinen Post-its und das ist jetzt aufgeschlagen worden. Gestern Abend hatte ich eine Beratung. Liebe Grüße gehen raus, wenn du es hörst, du weißt, wer dran war. Gestern Abend hatte ich eine Beratung und er hat gesagt, ja, positiv denken. Und habe gesagt, ja, Positiv denken ist ein Teil davon, das ist genau richtig, aber nur weil du positiv denkst, wird sich nichts in deinem Leben ändern. Das ist wie wenn du sagst, mein Problem, jawohl, ich denke jetzt positiv darüber nach, dass dieses Problem weg ist. Das ist eine gute Idee. Der Ansatz ist auf jeden Fall der richtige. Das Problem ist nur, wenn du denkst und nicht läufst, wird das Problem halt nicht verschwinden. Das heißt, alles was du positiv gedacht hast, musst du jetzt bitte auch in die Tat umsetzen. Positiv denken ist auch der Weg, über Lösungen nachzudenken. Aber dann muss diese Lösung halt, wenn sie auf dem Blatt Papier steht, auch angegangen werden und nicht bloß darüber gedacht werden. Ach, ist das Buch geil. Habe ich mir jetzt sogar ein Ausrufezeichen dran gemacht. Anscheinend habe ich es mir vermerkt für mein Leben. So, dann gucken wir weiter, was ist. Kapitel 12. Achtmal irren heißt gut führen. Kreieren. als Führungspersönlichkeit müssen Sie drei Dinge kre äh, kreieren können: erstens die richtige Umgebung, die richtige Atmosphäre, die richtige Gruppenzusammensetzung. Hat er recht? Ähm, wenn deine Leute und deine Mitarbeiter und auch du in irgendwo hingehst, wo es dir keinen Spaß macht und wo du Scheiße findest und nicht eine tolle Außenrum ist, dann wirst du da ungern hingehen. Warum habe ich mir in, in, in München dieses Büro da äh, organisiert? Äh, hier mit Blick auf, weil es geil ist. Ich, ich verbringe hier ja mehr Zeit als zu Hause. Also zu Hause ist auch wunderschön. Wenn ich heimkomme, muss ich auch da, wenn du, wenn du ein Zuhause hast und nicht gern nach Zuhause gehst, dann ändere es. Die Menschen, die weglaufen vor ihrem Zuhause und vor ihrer Situation zu Hause, permanent weg sind und zu Hause unschön finden, denen gebe ich die klare Empfehlung, ändere es. Zuhause ist deine Base. Es muss zu Hause super, super schön sein, damit du da Kraft tanken kannst. Und zwar emotional wie optisch und auch die Menschen, die da rumspringen, sollten die sein, die du sehen willst. Okay? Es ist aber im Job genau selber weil du verbringst wahrscheinlich in deinem Job mehr Zeit als zu Hause. Und wenn du jetzt keine, keinen Einfluss auf deine Umgebung in dem Job hast und du ungern dahin gehst, dann sage ich dir, ändere es und zwar in zwei Richtungen. Entweder du gehst dann immer hin und gehst woanders hin, also du kündigst deinen Job und gehst woanders hin. Oder wenn du etwas gestalten kannst an einem Arbeitsplatz, dann tu es und zwar so, dass es dir gefällt. Weil du musst eine positive Atmosphäre haben, um Gas geben zu können. Thema Gruppenzusammensetzung, was er hier auch schreibt, die richtige Gruppenzusammensetzung. Mir hat mal jemand gesagt, du musst, du musst mit den Menschen, die da sind, umgehen, weil du hast keine anderen. Und du findest auch so schnell keine anderen. Allerdings ist die Frage, ob du halt, wenn du in deinem Team irgendwelche Leute hast, die vielleicht in einem anderen Team besser passen würden, ob du nicht einfach mal in deiner Firma auch mal durchtauscht. Nur weil du den da in der Position eingestellt hast und den anderen auch, heißt das, dass es da durchgängig so sein muss. Wenn die zwei nebeneinander können, dann trifft eine Entscheidung, und setzt vielleicht die Gruppe neu zusammen. Deswegen musst du die ja nicht rausschmeißen, aber du kannst vielleicht in deinem Team mal gucken, wer da besser dazu passt. Und ich sehe das immer bei uns, wenn, ich, wenn es ums Thema geht äh, Führungskreise, also Management Board heißt es bei uns. Ähm, manche wollen halt jede, jedes Ding noch mitmachen, ne? Jungs, liebe Grüße. Ähm, jedes Ding mitmachen, aber obwohl sie gar nicht dafür geeignet sind. Da muss man auch als, als Chef mal sagen, äh, Jungs, nicht böse sein, aber diese Zusammensetzung wird zu keinem Ergebnis führen, weil ihr werdet euch A, die Köpfe einschlagen und B wahrscheinlich über Sachen philosophieren, die überhaupt nichts mit der Thematik zu tun haben. Da sind wir wieder bei den 99 Prozent der Dinge, über die man diskutiert, die gar nicht in Wirklichkeit entstehen. Da musst du als Chef auch mal eingreifen. Und wenn du noch nicht Chef bist und feststellst, dass du in der Gruppe bist, in der du nicht reinpasst, ja Gott, dann red halt bitte mit, dem, mit deinem Menschen, der dafür zuständig ist, und lass dich in eine andere Gruppe setzen. Da spricht nichts dagegen. Das ist dein eigenes Leben. Du, du lass dich doch nicht kaputt machen. Das macht bringt doch keinen. Also ich finde, es bringt keinen Sinn. Einen letzten Punkt, schauen wir noch mal. Gucken wir mal, was, so, was da so kommt. <lacht> sehr geil. Also die Überschrift ist Seite 158, riesen Ausrufezeichen, Delegieren. Also ich behaupte, in meinem, ich, ich kann verdammt gut Delegieren, weil ich auch sehr gut loslassen kann. Ich kann anderen Menschen ihren Job machen lassen. Aber es ist so geil, was ich da angesprochen habe. Und das ist nicht, ich habe es wirklich nicht vorbereitet. Delegieren. Das sind die Grundregeln des Delegierens. Wenn jemand anderes etwas in deiner Firma, in deiner Umgebung besser, schneller, günstiger macht als du. Herrgott nochmal, gib ab. Da spricht nichts dagegen. Dein Ego muss doch nicht zwingend permanent befriedigt werden, nur weil du alles tust. Es gibt Jungs und Mädels, die können es besser als du. Ich bin froh in meiner Firma. Ich sage immer, ich bin, wenn, wenn alle anderen um mich rum etwas besser können als ich, und ich es hinbekomme, dieses, diesen Momentum zu steuern, dann ist doch diese Firma unaufhaltbar. Mach deine Firma unaufhaltbar. Such dir Leute, die besser sind als du in den Bereichen, in denen du keine Lust hast. Ende. Da spricht nichts dagegen. Ich, meine, ich höre immer die ganze Zeit, an der Spitze ist es einsam. Nein, nein, nein. Das sagen die Menschen, die noch nie an der Spitze waren. Es ist an der Spitze verdammt einsam, wenn du oben warst der Weg da hoch ist scheiße voll an Menschen und dann bist du oben, weil andere noch nicht da waren. Glaub mir aber, sobald du oben stehst und die Fahne schwenkst, ist es nicht mehr einsam. Weil es werden alle anderen um dich rum versuchen, dich da oben runterzustoßen. Das heißt, da gibt es ein ganz schön scheiß großes Gedränge. Und wenn Menschen das sagen, an der Spitze ist es einsam, dann ist es entweder eine Momentaufnahme für das, ich bin oben angekommen und mir hat keiner geholfen, das war sehr einsam. Ja, das ist es. Du musst allein da hoch, das sind deine Hände. Und dann wird dir auch keiner helfen, da oben das Schwert zu schwingen. Wenn du oben stehst und andere Menschen hochkrabbeln und dich runterstoßen wollen, bist du alleine da oben im Verteidigen. Glaubt mir, ich habe schon ein paar Spitzen in meinem Leben erreicht. Da hat mir keiner dabei geholfen. Das war ich. Ich habe ein geiles Team außenrum. Also versteh mich nicht verkehrt. Ohne Sherpas und ohne Menschen, die dich auch auf Weg dahin unterstützen, wirst du nicht hochkommen. Aber wenn du oben bist, bist du oben. Du bist oben, weil du es alleine dahin gekriegt hast. Alle rum haben dir geholfen, vielleicht auf dem Weg, aber oben bist du alleine. So. Und jetzt kommen andere Menschen hoch und wollen auch an die Spitze. Was normal ist. Auch Usain Bold, Weltrekord, wird versucht, es wird versucht werden, ihn vom Thron zu stoßen. Ist doch klar. Es spricht auch nichts dagegen, Mensch. Aber wenn du da, es hilft dir halt, wenn du oben stehst, keiner mehr das Schwert allein. Dann schwingst du das Schwert und musst abwehren, was da kommt. Entweder du wirst halt permanent besser alleine oder halt nicht. Ich habe für mich nur erkannt, dass es geile ist, anderen Menschen, Thema Delegieren, anderen Menschen zu helfen, an Spitzen zu kommen. Du musst zwar einfach ein, zwei, drei, vier, fünf Spitzen mal erreicht haben, die Seven Summits, ne, so ungefähr, er kommt aus dem Bergsteigen, das sind die sieben höchsten Berge auf, äh, auf diesem Planeten. Thomas, mein bester Freund, ist jetzt sehr stolz auf mich, dass ich mir das gemerkt habe wahrscheinlich. Ähm, und die Bergsteiger wollen da immer hoch, also ein paar Spitzen musst du schon hinter dich gebracht haben, aber dann dann ist es schon geil, wenn dir alle Spitzen gehören. Und dann wirst du erkennen, nicht an der Spitze ist es einsam, sondern in der Tiefe ist es einsam. Aber wenn dir alles gehört, da ist halt auch niemand anders. Und ich finde es geil, anderen Leuten zu helfen, an die Spitze zu kommen, an die nächste Spitze zu kommen, an die nächste Spitze zu kommen und ihnen dann zu helfen, zu erkennen, dass es in der Tiefe einsam ist. Das ist der Unterschied zwischen einem Unternehmer und einem Investor. Und der Schritt ist halt nun mal immer Manager, Unternehmer, Investor. Also, Mega Buch Hätte ich nicht gedacht, es das, also ich, als ich das äh, mir vorhin aus dem Schrank rausgekramt habe, habe ich gedacht, naja gut, ich, ich lese mal was. Aber dass es jetzt die drei Sachen sind, muss ich ehrlich sagen, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil die perfekt dazu passen. Das war ja so ein bisschen Glücksspiel. Aber es gibt im Leben ja kein Glück und keine Zufälle. Es ist alles geplant. Also von daher sehr esoterisch wieder. Hm? Von daher passt es schon. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, schaut, Hört auf zu heulen, lest das Buch, dann wisst ihr, was ich meine, hört auf zu heulen, macht euren Job, nutzt die Zeit, in der ihr da seid, einfach hocheffektiv, gebt Gas und helft anderen Leuten, irgendwann an die Spitze zu kommen, nachdem ihr auf relativ vielen Spitzen wart. Als allererstes hochkraxeln, oben bleiben, Schwert auspacken, nächste Spitze hochkrabbeln, Schwert auspacken und dann erkennen, okay, es gibt Menschen, die möchten auch da hoch, ich helfe ihnen dabei. Next Step. Und in der ganzen Zeit lasst euch nicht mit Scheißhaufen von anderen zuwurschteln, sondern helft denen dabei, die Scheißhaufen selber wegzuräumen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg dabei. Viel Spaß auf eurem Weg. Und jetzt würde ich sagen, habe ich genug gelabert. Euer Jörg.